0: Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. No último domingo, o jornalista e podcaster Chico Felici levantou uma questão em suas redes sociais. Ele se disse fascinado ao saber que pessoas se filmam em frente ao microfone para fingir que são convidados de um podcast. Isso para ganhar mais engajamento no Instagram. A publicação dele foi acompanhada de comentários também indignados. Como assim? Tem gente que vem de entrevista fake para tentar bombar em podcast no Instagram? Eu mesmo cheguei a fazer essa exata pergunta para ele no Twitter. E sim, nossa reportagem descobriu alguns perfis no Instagram nos quais claramente a pessoa tá dando uma entrevista para um podcast que não existe. E por que, que essas pessoas fazem isso? Bom, esse é o assunto que eu discuto hoje com a pesquisadora em comunicação digital na USP e Safi Karaui. No segundo bloco, vamos falar de uma tecnologia chinesa chamada Trembala com Asas. Calma, essa é uma daquelas tecnologias cujo nome é mais legal do que a entrega propriamente dita. Na verdade, o chamado Trembala com Asas utiliza levitação magnética. A gente explica hoje certinho no podcast. Por fim, um novo combatente entra na batalha dos streaming de vídeo. A rede de mercados Walmart iniciou uma parceria com a Paramount. A ideia é que o usuário possa fazer uma assinatura só e conseguir descontos em fretes e acesso ao catálogo do Parman Plus. Você já viu essa ideia em algum concorrente do varejo? Bom, claramente, as duas querem roubar o espaço da Amazon. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz aqui os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando, você tem podcast de terça a sábado por aqui e de segunda-feira também, o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. E a gente fala dessa vez sobre redes sociais, como que o vídeo tomou conta do TikTok, do Instagram e toda essa polêmica em volta da hegemonia do vídeo nas redes sociais Eu convidei gente muito legal para bater papo comigo por lá, então vai ouvir. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber sempre os episódios novos e já aproveita, deixa aquela avaliação lá para gente, tá bom? Vamos agora então para o nosso primeiro tema do dia. Imagine a seguinte cena, uma personalidade ou especialista está diante de um entrevistado, gravando uma entrevista para um podcast em vídeo. Só que você não chega a ver a gravação toda, só um corte de 30 ou 60 segundos que foi compartilhado ali no Instagram. Agora perceba que o podcast em questão nunca aconteceu. O corte vem de um programa fake, artificial, montado só para aquela cena. Na verdade, o influenciador ou influenciadora só gravou aquele pedaço que vai pro Instagram. Pensar que alguém se daria o trabalho de montar um cenário com o um microfone olhando pra longe da câmera como se estivesse dando uma entrevista é, no mínimo, intrigante, né? Tanto que fez o jornalista e podcaster Chico Felitti compartilhar sua obsessão pelo assunto no Twitter. Ele escreveu o seguinte, abre aspas. Estou obcecado pela galera que se filma falando a sério na frente de um microfone para postar no Instagram e fingir que foi convidada para um podcast de entrevista. Tem até estúdio especializado nisso. Fecha aspas. E tem mesmo, tá? Felite levantou um debate que alcançou mais de 25 mil likes no Twitter. Não é possível que uma pessoa se filme para fingir ser convidado de um podcast. É possível sim, tá? eu sinto dizer que é até comum. Mas a gente vai chegar lá. Calma, a gente vai falar sobre isso. A nossa reportagem fez uma busca no Instagram em perfis que fazem esses cortes de programas que não existem. Em um deles, o influenciador, um homem de camisa preta, está sentado em uma cadeira gamer também preta, com os braços jogados assim de forma despojada sobre uma mesa de madeira, bem ordinária, diante de um proeminente microfone desse de estúdio. Ele faz o seu discurso, tudo na imagem grita a podcast. O corte de 30 segundos é sobre plano de negócios e governança. O vídeo é bem feito e parece mesmo que ele está sendo entrevistado, menos por alguns detalhes. A mesa, como eu disse, é um tampo de madeira sem marca, sem nada característico. O mesmo se vê na cadeira preta, na parede com espumas para manter o eco do som, nada ali tem personalidade. Trata-se de um estúdio genérico, usado para gravar podcasts. O que o Chico Felipe falou, estúdio especializado nisso. A posição do influenciador também entrega que aquilo não é real, um podcast gravado realmente. Ele não está virado para o entrevistado, mas para a câmera só com o pescoço, como se ele estivesse sendo entrevistado por alguém. Os outros quatro exemplos checados aqui pela nossa equipe, também seguem essa mesma estética. E aqui vai uma observação, tá? Eu não vou compartilhar aqui os perfis citados que a gente chegou a verificar que são podcasts fake. Isso para preservar a segurança dos influenciadores. Tá, mas aí você tá perguntando o que, que as pessoas fingem que estão sendo entrevistadas em um podcast? E é isso que eu vou discutir agora com Issafe Karaui, pesquisadora em comunicação digital na USP e também autora do livro de blogueira A Influenciadora. A gente vai falar sobre por que as pessoas fazem isso. Vamos lá. Primeiro, Issafe, obrigado. Por vir aqui bater um papo com a gente Tudo bem com você? Como que tá?
1: Tô ótima e muito feliz de participar do podcast Pra mim é uma alegria estar aqui com vocês
0: Tem um, um, um burburinho aí essa semana Sobre a internet, né? Alguns usuários descobrirem que Influenciadores pedem pra, pra serem gravados Como se estivessem no formato de podcast mais um podcast que não existe É tão estranho assim isso na internet?
1: <risos> Eu acho que você disse uma coisa boa Que é estética Uhum. E, e isso já ajuda a gente a pensar um pouco por que, por que, que a gente tem se deparado com as, esses cortes que simulam um podcast. E a questão da estética é, o Instagram, ele vai definindo formatos, definindo formas de linguagens. E a gente tem visto, de um tempo para cá, que esse formato do podcast cortado e cortado, perfeitamente ali, para aqueles 30 segundinhos do Instagram, tem sido uma constante, então passou a ser uma linguagem, passou a ser também uma estética, né? Então o que a gente vê é essa estética se naturalizando, esse formato se naturalizando, então muita gente se apropriando dessa, dessa narrativa para também levar para os seus espaços. O ponto curioso é justamente que o barato do podcast é que aquele lugar é um lugar até de certa validação, de, né, você tá conversando com alguém, você foi entrevistado, foi convidado, então tem mais do que só o formato ou a estética, né? Acho que é esse, esse é o nó que tá gerando essa angústia, assim, não é só um formato do Instagram. Ele tem uma razão de existir, mas do jeito que tem sido feito, né, esse podcast fake, essa razão de existir tá um pouco questionável aí, né?
0: É como se o formato do podcast criasse uma versão né, virtual ali, uma versão plástica de uma validação de autoridade. Exatamente. né? Então, como se a pessoa tivesse sido convidada para um podcast porque ela é uma autoridade naquele assunto, seria isso.
1: Exatamente. E tem uma coisa que a gente tem que sempre reconhecer, assim. Há valores em todo campo social, todo grupo social vai reconhecer dentro desse grupo algo que é mais ou menos importante, algo que é considerado um valor, um diferencial. Então, se a gente pensa, por exemplo, num grupo de nutricionistas, o que, que é um diferencial? O que, que vai indicar um bom nutricionista? Vai ter valores muito específicos desse grupo. Quando a gente vai para o campo do digital, né, que é muito diluído, tem muitos profissionais... Mas há valores que vão indicar, poxa, isso aqui é um sinalizador de que talvez essa pessoa, sei lá, ocupe um lugar de prestígio, de distinção. Por muito tempo a gente olhou para os números de seguidores, né? Como um indicativo de alguma coisa. E aí, de repente, a pessoa ser chamada para uma entrevista passou a ser também um indicativo de um tipo de valor, de ocupar um espaço ali de diferenciação. E no fim do dia, essa forma de burlar um pouco é também um jeito de tentar mostrar ó, oh, eu também acumulo esses valores aí que esse campo, esse grupo social entendem como importantes, entendem como diferenciais. Então, é um pouco, vem daí esse movimento, né? Eu não tô dizendo assim, ah, é bom, é ruim, tô dizendo que vem daí, né? Ele é resultado desse processo todo de entender. Isso é um valor de distinção. Isso vai me colocar num lugar de prestígio ou isso vai fazer com que as pessoas me entendam como alguém que ocupa uma posição ali de destaque nas redes. Então, eu vou me apropriar disso. Se é isso que precisa, é isso que farei, né? Então, é um pouco vem daí, né? É uma resposta a esse movimento.
0: Causa um estranhamento essa característica fake, essa característica criada, né? Artificial, eu acho que é a palavra, né? Isso é tão é, incomum no universo das redes sociais?
1: Aí que tá a questão. Não sei se quem tá ouvindo a gente já, já viu um documentário chamado Fake Famous, que é um documentário da HBO em que eles vão acompanhar alguns influenciadores digitais nessa busca por visibilidade, por fama, enfim. E nesse processo de acompanhar esses influenciadores digitais, eles se deparam com coisas curiosíssimas, do tipo, influenciadores que alugam uma hora num cenário de um jatinho para poder fo fazer fotografias ali, depois postar nas redes e dizer que estava num jatinho, ou que faz fotos num spa fake para dizer que passou um dia ali. Então a gente tem esse lado obscuro assim das redes, que é a venda de uma imagem, porque a gente não pode esquecer que as redes se organizam a partir da visibilidade e, portanto, um sujeito bem ajustado socialmente é aquele que dá conta de se organizar a partir de imagens de construir uma imagem de si, de construir uma imagem de si que também será bem vista e consumida por audiências. Então tem todo um jogo aí das redes que sustenta essa racionalidade, na verdade. Né? É uma maneira de pensar que a gente vai naturalizando. Quer dizer que, ai, ah, tá tudo bem, então as pessoas vão fazer coisas de mentira e dizer que é verdade? Não é isso. Mas tem essa esse lugar, né? Eu gosto muito de dizer as coisas não brotam do nada, a gente não não acorde um onde fala, vou fingir que estou num podcast. Aquilo vem de, de algo que a gente identifica, né? Então, isso acontece. É, é até triste, assim, pensar, nós, profissionais da comunicação, né? Pensar nisso dá até um, um desânimo, assim. Mas acontece. E, e acontece, de novo, sem banalizar, acontece porque também não estamos ainda habituados a entender o que, que tem que ser mais ou menos valorizado no espaço digital. A, a imagem, a visibilidade são questões que são levadas muito em consideração, mas será que há outras coisas que a gente pode levar em consideração? Será que há outros valores que a gente pode né, é, reconhecer? Então, acho que a gente também está num, num momento decisivo assim de poxa se eu posso simular qualquer coisa então eu vou ter que olhar para outras questões para averiguar se aquela pessoa é uma pessoa bacana de acompanhar é uma pessoa autêntica tá e é uma palavra da moda né que a gente abriu mão né se fala tanto de autenticidade mas bem será que isso passa por autenticidade então, enfim, são questões aí pra gente pensar mesmo, né?
0: Esse é um fenômeno muito brasileiro de tentar fazer essa artificialidade em volta do podcast? Isso também é um fenômeno que se vê fora do Brasil?
1: Legal essa pergunta. Porque tem uma questão, assim, Wagner. A gente, o Instagram, ele tem uma característica que... Tem pesquisadores que dão até um nome para isso e eu já tentei várias vezes traduzir, mas é a expressão templateability, que é template e essa essa lógica de ser um lugar de templates que vão se adaptando, né? Então, uma cultura do template. Tem pesquisadores que nomeiam o Instagram como esse espaço de ability. Por quê? Porque se a gente prestar muita atenção, o Instagram, ele é um espaço em que a gente vai replicando aquilo que funciona, né? Então, a gente tem vários, inclusive, arrobas no Instagram que você consegue ver a mesma selfie, 300 vezes, todas iguais, a mesma foto do café da manhã, o mesmo avocado toast, as pessoas vão replicando aquilo que funcionou. Por quê? Porque se a gente pensa nessa, nessa economia mesmo que se forma ao redor do Instagram, algumas coisas dão super certo, outras não dão tão certo, e aí o que a gente tem visto hoje é, bem eu vou tentar experimentar menos e acertar mais, porque as pessoas querem ganhar visibilidade nas redes, então elas vão apostar naquilo que elas entendem como certo. Não tem erro. Por isso que as dancinhas não tão certo. É uma coreografia que tem começo, meio e fim, todo mundo fez, já funcionou. Eu só vou fazer igual porque vai dar certo para mim também. Então essa ideia de template vai se alastrando. Todo mundo começa a fazer exatamente as mesmas coisas na busca de um resultado tão bom quanto daquela pessoa que fez primeiro. Então tem essa característica e não é só do Brasil, né? Então a gente tem é, essa característica pensando no Instagram como um todo dessa lógica do template se a gente for pensar até nos, nos carrossés que a gente tem visto hoje, parece que tão, são todos iguais, enfim, essa, essa dinâmica então isso é meio que universal agora a questão do podcast fake, né? Eu achei muito curioso, porque tem, tem várias possibilidades desse podcast fake. Então tem às vezes alguém que está fazendo de fato um podcast sozinho e fez cortes e colocou no perfil do Instagram e, né, tudo bem, aquela pessoa com o podcast dela sozinho. Tem gente que simula de verdade para quem aqui para quem não viu nada disso ainda, né, está só ouvindo a gente. Tem gente que simula de verdade, fazendo até objeções, assim, olhando para uma pessoa que não existe. Isso é uma outra coisa. Então a gente tem tanto uma linguagem que é de fato vou fazer essa, essa estética do podcast com o meu microfone, no estúdio e tá tudo bem. Às vezes a pessoa tá buscando uma captação legal. E tem a outra lógica, que é a lógica que a gente conversou de estar num podcast significa alguma coisa. E aí parece que isso tem muito... Tá muito bem amarrado com o que a gente tem aqui no Brasil, até de lançamento de curso, de venda de produtos digitais. E isso faz parte desse pacote, né? Então, assim, eu preciso ter... Esses nuggets, esses videozinhos pequenininhos. Então, tem toda uma, uma ordenação de venda de alguma coisa que exige que a pessoa invista nesse formato. Então, é, tem muitas nuances, né? Não, não é só o, o fake 100%, né? É,
0: eu fui conversar com alguns, alguns videomakers e algumas videomakers é, que fazem foto, vídeo para Instagram... E redes sociais no geral, né? O ponto que a, a, o pessoal tem falado pra mim é que clientes cada vez mais têm pedido uma produção mais natural, né? Menos o, o pessoal olhando pra câmera e, e né, Vou fazer aquela brincadeira do vamos falar de coisa boa agora, né? O, o momento jabá ali e mais algo mais natural. Essa busca pela naturalidade também pode cair no formato do podcast que, teoricamente, é o... O formato natural mais engessado, vamos assim dizer?
1: Eu acho que a gente tem um movimento que é justamente de procurar por mais autenticidade. E acho que esse, essa busca por mais autenticidade vem muito assim dessa estafa que a gente tem sentido com influenciadores digitais, né? Que tem, que constrói esse mundo, às vezes, muito distante da nossa realidade. Então a gente tem reivindicado um pouco mais, né? Conteúdos mais autênticos, mais próximos, mais realistas. Não é à toa que o TikTok tem sido uma rede até quase de escape, assim, para conseguir encontrar esse conteúdo mais natural e mais autêntico. E tem sido, de fato, uma demanda do mercado, né, de um pouco mais de naturalidade. É muito curioso, né, Wagner, porque, por exemplo, aquele formato televisão, aquele formato quadrado, não funciona tão bem no digital, funciona para alguns objetivos de comunicação, é claro, né? mas não é para todo mundo. Então o podcast ele está nesse lugar de fato da naturalidade tem tudo a ver com o digital porque é um essa brincadeira assim de que ah, o podcast como uma conversa ele tem essa origem da essência das redes né que é justamente reunir pessoas com interesses comuns que vão partilhar alguma coisa para uma audiência então é muito a essência da internet né assim a internet lá de trás né, do ideal democrático da internet, livre e tudo mais. Pode ser um movimento interessante, assim, de o podcast indicar esse lugar de mais naturalidade. E aí, se a gente pensa em oposição, por exemplo, a um, um webinar, que a pessoa vai lá e faz um webinar e, e fala das ideias dela, é um outro formato, não tem nada a ver com podcast. Então, às vezes, essa aposta né, nessa naturalidade é, acabe também deturpando um pouco aí o que, que as pessoas vão entender como tá, já que tem que ser natural, eu vou forjar aqui uma naturalidade. Sendo que... Se a gente pensar, assim, muito friamente essa estética, esse formato de fingir que tá fazendo um podcast, poxa, poderia ser substituído por 30 segundos falando num Reels, né? Olhando a câmera e conversando com as pessoas numa boa. Um formato de
0: live, Exatamente. né? Exatamente!
1: É. Então eu tenho muito pensado, assim, que tem alguma coisa da estética, sabe? Assim, então, do microfone, do estúdio que tem convocado assim, eu acho que tem uma coisa que também passa por esse lugar ali, da estética também, sabe? Mas, mas é muito até contraintuitivo nesse sentido, né? É o oposto da naturalidade, justamente, né?
0: A gente tenha trabalhado essa ideia do corte, porque o corte em si, ele é uma curadoria bem ou mal, né? Ele é uma espécie de curadoria, então é o, o melhor do que a gente teve ou que as pessoas acham que é o melhor do que se teve daquela conversa, né? E talvez haja uma expectativa, né? De, tá bom, se a pessoa pegou esse, essa parte da conversa, algo tem aqui, né? Não sei, talvez segura um pouco a atenção de você, tá, se, se isso aqui é um podcast, um corte do podcast, alguém falou alguma bobagem, alguma coisa muito importante e tal, então deixa eu ver onde vai chegar isso e você se prende, talvez? Você...
1: Acho que sim, e, e aí é, é muito curioso, porque de novo, vai falar de como é que a gente vai se acostumando a esses formatos do digital, né então assim, a gente já, já assume que, opa, é um corte então tem alguma coisa aí, tem uma polêmica como você falou, então como é que até isso a gente vai naturalizando eu costumo dizer assim, que antes quem usava, assim, jargões expressões da comunicação e do marketing era quem era do marketing, hoje em dia tá todo mundo letrado em Marketing e comunicação, digo letrado no sentido de usar expressões. Então, o que é um corte? O que é um, um, sei lá, um gatilho mental? Essas expressões todas se popularizaram demais e a gente começou a naturalizar. Inclusive, uma questão como essa: se tem um corte, é porque ali tem algum ouro, né? Eu vou olhar para aquilo. Então, como é que a gente foi se adequando a esses formatos todos como consumidor, né? Falando do outro lugar. Então, acho que pode sim gerar essa sensação. E, e por isso esse investimento, né? Não é um investimento à toa, né? A gente está gente conversando com. porque isso gera estranhamento, mas está em circulação. Isso é outra coisa para a gente pensar. Se está ali em circulação, se tem gente usando dessa estratégia, de, desse artifício, tem alguma coisa ali, né? Tem um indicativo ali que a gente está para além do estranhamento. Tem alguma coisa que tá funcionando.
0: Para a gente fechar aqui a nossa conversa, Safia, é, eu vou agora para um caminho mais para quem tá ouvindo a gente e pensando assim: putz, por que que eu não pensei nisso, né? Por que que eu não fiz isso antes? E a gente tem, claro, né? Vários pontos em que se valoriza um influenciador desde autoridade, desde exposição, desde a manutenção dessa exposição, né? É, vale essa postura fake ela isso permanece depois vale esse essa brincadeira fake para conseguir os, um, um pico de audiência.
1: Eu vou dar a primeira resposta 100% juízo de valor agora eu tava tentando <risos> tá <joia. risos> tava tentando muito pessoalmente assim eu não investiria numa estratégia que não é bem uma estratégia né porque a estratégia ela vai revelar aquilo que é sabe quando a gente pensa em missão, visão, valores de uma empresa, se a gente está pensando num influenciador digital, ou alguém que quer ocupar esse espaço nas redes, essa pessoa também tem missão, visão, valores, ainda que não institucionalizadas, né, num site, mas isso faz parte do que ela está construindo ali. E é por isso que a gente pensa em estratégias, tentando dar visibilidade para aquilo que é um valor para ela, para aquilo que é parte do que, como é que ela conquista os espaços que ela conquista. Então, se você constrói nas redes e dá visibilidade para algo que não tem nada a ver com a atuação daquela pessoa, no que é que isso está se solidificando, né? Então, assim, 100% pessoal aqui, e muitos estrategistas acho que vão concordar com essa perspectiva, é preciso pensar estratégias que de fato tenham sustentação na produção daquela pessoa, na atuação profissional daquela pessoa. Acho que é muito... É pensar muito curto prazo, assim. Vou fazer algo que tá, tá muito hypado e vou investir nisso. Tá em longo prazo. Se você quer, por exemplo, ter visibilidade nas redes, você tem que ser uma pessoa que é também trendsetter, que inova, que é criativo. E não só alguém que vai o tempo inteiro ruir é, de algo que tá ali, porque outras pessoas consolidaram esse formato. Não quer dizer que não pode usar, mas Falta alguma coisa ali, né? Falta aquilo que é um para. Então, acho que é, é uma estratégia um pouco equivocada que tem um único objetivo de visibilidade. Visibilidade pela visibilidade, a gente sabe que é super instável, né? Basta o Instagram mudar os algoritmos que a sua visibilidade também muda, por exemplo. Então, acho que precisa ter alguma coisa ali por trás para respaldar isso.
0: Isaf, obrigado. Agora você já sabe o caminho aqui do podcast. Espero que possa vir mais vezes aqui bater um papo com a gente também.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. Uma pauta super polêmica, mas <risos> contem comigo. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Obrigadão.
0: Perfeito. Segundo bloco agora, pauta é tecnologia nova. A China começou a testar o chamado Skytrain, popularmente conhecido como trem bala com asas. E por que, que ele ganha esse nome? Primeiro porque, entre aspas, o trilho dele não fica na parte de baixo, mas em cima do vagão. O movimento do trem lembra mais um bondinho do que uma versão convencional de trem que a gente tem aqui no Brasil. Outro motivo para apelidar o veículo de trem bala com asas é que ele flutua. Ele funciona com levitação magnética. Isso é, na base que segura o vagão existe um ímã e no trilho tem outro. Como eles têm polos iguais virados para o mesmo lado, eles se repelem fazendo com que o vagão flutue. A tecnologia não é exatamente nova, tá? mas tem uma mudança interessante aqui. Geralmente, modelos que usam levitação magnética usam eletroímãs, ou seja, são barras com um tipo específico de metal, com energia que cria um campo eletromagnético com a passagem dessa energia. No caso do Skytrain chinês, são usados ímãs permanentes, ou seja, quer dizer que os vagões ficam suspensos permanentemente e não precisam de energia para pairar no ar. Os chineses vêm trabalhando nesse projeto desde agosto de 2021. Na época, a mídia local divulgou que a grande sacada desse meio de transporte está exatamente no baixo consumo de energia. É 60% menor do que a geração lançada previamente. O Skytrain experimental entrou em funcionamento no condado de Xinguo, província de Shanxi. E a princípio, essa é apenas uma pista única de testes com 800 metros de comprimento construída em poste de aço com elevação no ar de 10 metros. O trem de dois vagões pode carregar até 88 passageiros de forma bem silenciosa, sem atrito e com velocidade que vai até 80 km por hora. A ideia, caso os testes sejam feitos com sucesso, é de que a pista tenha 7,5 km de extensão e alcance até 120 km por hora de velocidade máxima. Os custos para colocar esse trem bala em operação, segundo a mídia local, são 10 vezes menores do que o preço de um metrô. Além disso, o custo-benefício também seria estendido aos passageiros, já que ele também seria mais rápido do que o meio de transporte convencional. De acordo com os pesquisadores, a implementação desse projeto tornaria o meio de transporte 30% mais rápido. No último bloco de hoje, vamos falar sobre a batalha do streaming de vídeo. O Walmart quer entrar no mercado de entretenimento, mas em partes. A companhia vai se aliar ao Paramount Plus para impulsionar a plataforma para que ela tenha mais força e competir com o Prime Video. Mas o que o Walmart tem a oferecer nesse acordo? A empresa tem um plano de benefícios chamado de Walmart Plus, que oferece descontos em compras, frete grátis e outras benesses. A ideia agora é adicionar a assinatura do Paramount Plus no pacote de assinantes do Walmart Plus. Com uma única assinatura de centavos, algo que equivale a 66 reais por aqui, o cliente da varejista vai contar com todos os benefícios do programa, com frete grátis e descontos além do catálogo de streaming. No caso, a assinatura será disponibilizada no modelo mais básico, ou seja, com anúncios exibidos entre filmes e séries. A proposta é tentar frear a força do Amazon no setor. A empresa tem um pacote bastante agressivo nesse sentido. A assinatura do Prime oferece acessos não só ao vídeo, mas a uma biblioteca de games, filme, música, desconto na loja e frete grátis para alguns produtos. Por isso, o Walmart cobra até menos que a concorrente. A assinatura do Prime custa 14,99 dólares ao mês, o que equivale a aproximadamente R$ 77. Reais. Novamente, a assinatura do Walmart Plus sai por 2 dólares a menos no mês. Assim fica claro que a estratégia do Walmart é realmente oferecer algo semelhante por um valor um pouco menor, para tentar atrair parte desse público e tentar melhorar os seus números. O Walmart Plus foi lançado em 2020 e não teve um total de assinantes ainda divulgado pela empresa, mas analistas de mercado estimulam que a base de usuários gira entre 11 a 32 milhões nos Estados Unidos. O seu principal concorrente, o Prime, já tem cerca de 200 milhões de assinantes. Como o Walmart Plus não está disponível no Brasil, não há informações se a parceria com a Paramount Plus vai se estender para cá. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. Bom, Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Depois de a Samsung ter apresentado o Isocell HP3 como seu segundo sensor de 200 megapixels, a OmniVision acaba de lançar um concorrente. Trata-se do OVB0A. Uma das características de mais destaque nele é o seu tamanho de pixels, com apenas 0,56 micrômetros, mesma dimensão dos pontos presentes no HP3. Essas características são ideais para ambientes com abundância de iluminação, mas também há uma função de pixel binding com fotos noturnas ou outras cenas escuras. Com um agrupamento de até 16 pixels em um, é possível tirar uma foto de 12,5 megapixels com melhor captura de luz. Quanto às capacidades de vídeo, o OVB-0A oferece suporte para vídeos até 4K e 120fps em modo de 12,5 megapixels. A taxas mais baixas também há uma opção de HDR entrelaçado em 4K. Ainda não se sabe exatamente quais aparelhos vão receber esse novo sensor, mas amostras serão disponibilizadas a partir do último trimestre desse ano. O botão para recuperar uma mensagem apagada entrou em testes no WhatsApp. O recurso foi flagrado em desenvolvimento meses atrás, mas até agora não tinha sido posto para testes mais amplos. Basicamente, isso adiciona um botão chamado de undo ou desfazer na tradução para o português. Ele aparece ao apagar uma mensagem somente no aparelho do usuário, dando a ele a chance de cancelar a ação. Vale ressaltar que a novidade aparece apenas quando a opção escolhida para exclusão for aquela apagar para mim. Isso faz sumir a mensagem somente no aparelho do usuário, não do chat inteiro. A funcionalidade deve ajudar a poupar de inconvenientes como apagar pelo método errado por engano e ficar sem ter o que fazer. A função é distribuída de forma gradativa até mesmo para quem está com o aplicativo atualizado na versão mais recente. Então não se espante caso o recurso não esteja disponível para você ainda. Lançado em junho, o Snapchat Plus já acumula um milhão de assinaturas. Isso é o que informou a empresa nesta segunda dia 15. O pacote da rede social desbloqueia recursos exclusivos no aplicativo e garante acesso antecipado a funcionalidades experimentais, isso por 3 dólares e o que equivale a aproximadamente 20 reais na conversão direta. Os assinantes do Snapchat Plus podem aproveitar ícones alternativos para decorar o aplicativo, destacar a própria mensagem em conversas com celebridades e até usar a rede social pelo navegador. Os pagantes também dispensam os anúncios da plataforma, podem ver quem assistiu aos próprios stories e fixar amigos no topo da lista para facilitar o papo. Com a marca de 1 um milhão de assinantes, o Snapchat Plus também chegará a mais países, incluindo a Arábia Saudita, Índia e Egito. O Brasil, infelizmente, continua de fora dessa. Após a expansão, o serviço terá alcançado 25 mercados e, de novo, a gente não faz parte deles. Meta anunciou o lançamento da figurinha Sua Vez para o formato Reels no Facebook e no Instagram. O recurso é muito popular no Stories, provavelmente você já viu. É aquele que permite as pessoas iniciarem ou criarem uma trend com base em algum assunto. A figurinha permite compartilhar fotos ou vídeos seguidos de uma breve caixa do título com o conteúdo desejado. Ele reúne conteúdos postados por outras pessoas em uma página dedicada, como ocorre com os filtros e músicas, e assim dá para saber quem usou a ferramenta e o criador da tendência. No caso dos Rios, o funcionamento será exatamente o mesmo dos Stories. Segundo a empresa, o objetivo é ajudar mais pessoas a descobrirem seu perfil e permitir mais atenção entre contas. Já que qualquer pessoa pode pegar carona na figurinha para compartilhar seus conteúdos exclusivos. Para melhorar a segurança dos dados dos seus jogadores e a proteção de informações pessoais, a Riot Games vai começar a deletar contas que estão inativas há bastante tempo, isso nos jogos como League of Legends, Valorant e Legends of Runeterra. Em uma publicação no site oficial, a Riot explica que esse será o passo seguinte após implementar a autenticação de dois fatores. A desenvolvedora ainda explica que essa decisão não vai afetar tanto os jogadores como aparenta. É só uma medida para retirar contas que estão inativas há mais de 3 anos. A empresa explica que os jogadores afetados vão receber o um e-mail no endereço utilizado para cadastro e não será mais possível entrar em nenhum dos jogos da desenvolvedora, aplicações e sites além do suporte. Quem quiser evitar que a sua conta seja deletada deve acessar o suporte do jogador e seguir as orientações. Então, vale ficar esperto aí com a sua conta. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, para acompanhar o seu café aí aproximadamente às 7 horas. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Guinipper. O programa também contou com a reportagem de Igor Almenara, Vinícius Mosquen, Alvin Lisboa e Igor Pontes. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast Tech. Amanhã tem mais. A gente se vê. Aquele abraço. Tchau, tchau.